0: Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite levantou-se, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, passou o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E disse o homem, «Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia». Jacó, porém, respondeu, «Não te deixarei ir se me não abençoares». Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome. E respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, Porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel e coxeava de uma perna. À medida que a gente vai lendo este episódio na vida de Jacó, agora que ele já estava mais velho, agora que ele já tinha uma grande família... Agora que o seu pai já estava muito idoso e saudoso de ver Jacó, seu filho. Agora que ele havia recebido de Deus ordem para voltar para casa. E ele vem chegando, indo em direção do seu lar. E já começam experiências profundas com Deus, no capítulo 32, versículos 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer que na saída, ainda que houvesse tanta ansiedade, tanto sentimento de angústia, de um lado ele estava quase que fugindo de Labão, de outro lado ele sabia que teria que enfrentar Isaú que o esperava e havia uma promessa de vingança e uma promessa de morte logo na saída Deus confirma a palavra que lhe havia dado e diz e permite que ele enxergue os anjos do Senhor outra vez e ele vê então os batalhões de anjos do Senhor dois grandes grupos e a ideia que a gente tem lendo esse texto é que um estava na retaguarda protegendo de Labão e um estava à dianteira protegendo de Aú, mas o coração de Jacó estava numa grande confusão, numa grande luta, como em toda a sua vida foi, uma grande luta com Deus. E este episódio, antes dele chegar novamente à sua casa, é na verdade um retrato da vida de Jacó. É um retrato das constantes batalhas entre Jacó e a vida, entre Jacó e o Deus Todo-Poderoso. Ela retrata um Jacó que nasceu gêmeo do seu irmão, mas que luta com ele para ser o primogênito. E parece que sempre alguma coisa em um aspecto de luta havia dentro do coração desse homem. Ele retrata um homem que luta por obter a benção do seu pai e a benção da primogenitura, E às vezes se enrolando todo e fazendo tudo errado e lutando com Deus. Nós vamos perceber esse retrato aqui numa luta tão grande depois de todas aquelas confusões na família para fugir da presença do seu irmão antes que ele lhe tomasse a vida. A gente vê aqui um retrato de um homem que luta com o Senhor no sonho de Betel. Um homem que está saindo da sua casa, da sua parentela, tem uma visão, um sonho dos anjos que sobem e descem, mas na hora que ele faz a oração, não é uma oração de entrega, é cheia de ser. Se o Senhor fizer, se o Senhor fizer, se acontecer isso, se acontecer aquilo, um homem que está sempre em luta, não é rendido ao Senhor. Um homem que passa tantos anos sendo enganado, quer casar com uma esposa, com uma mulher, o pai troca as filhas na hora do casamento. Você já pensou? Se a moda pega, ia dar uma confusão, né? Enrolado. 14 anos de luta para casar com a esposa amada. Mas lá dentro, uma luta tão grande com o próprio Deus. Agora que ele está voltando, uma luta dentro do coração, volto ou não volto, vou para casa ou não vou, aqui não está bom. Não está bom em nenhum lugar, porque quando a gente está em luta com Deus, a gente não está bem em qualquer lugar na face da terra. E essa experiência no Vale do Jaboque é uma fotografia de um homem que viveu uma vida inteira lutando, um homem de garra, um homem de tenacidade que não desistia fácil. Mas um homem que estava numa busca tão profunda sem achar muita coisa. Mas é nesta madrugada que Deus lhe revela o que vem acontecendo em todo o tempo da sua vida. Que Deus lhe revela que ele precisava parar de lutar. Lutar com a sua própria força, com o seu próprio vigor, com a sua coragem apenas, na força da sua carne e buscassem de todo o coração a bênção do Deus vivo sobre a sua vida vale do jaboque e essa batalha que vai acontecendo são um retrato de muitas vidas de pessoas que estão aqui você pode imaginar o que aconteceu ele já tinha decidido que aquela era a última noite que ele não saberia o que ia acontecer havia chegado uma notícia terrível ele havia mandado emissários à frente dele, presentes à frente dele, tudo preparado para acalmar e aplacar a ira do seu irmão. E volta o mensageiro dizendo, não, seu irmão tem muito prazer em vê-lo. Ele quer realmente encontrá-lo e quer encontrá-lo pessoalmente. Só que ele traz consigo uma comitiva de 400 homens. Eu posso imaginar Jacó tremendo. Esse homem não quer me ver, não. Ele está trazendo um exército para me matar. Ele faz orações profundas aqui nesse texto, ele clama a Deus, ele pede socorro. Mas ele era sempre esse homem em luta. E ele prepara todos os seus planos e todos os seus estratagemas. Manda os presentes separados. E depois ele diz, olha, vou separar a família em dois grandes blocos, porque se acontecer uma tragédia, pelo menos um grupo se salva. Olha, e preparou. E disse, olha, se acontecer alguma coisa, enquanto nós tentamos ali salvar nossa vida... Corram, vão para o outro lado, vão embora. Talvez meia-noite, nessa madrugada, ele manda passar toda a família, o rio Jaboque. E ele fica sozinho. Toda a família já foi, todos os homens já foram, todos os animais já foram, todos os seus filhos, não tinha mais ninguém. E ele vê alguém se movimentando. Você pode imaginar o que ele imaginou, não é? Já veio um assassino na madrugada para me matar e ele não teve dúvida ele se atracou com esse homem e começou uma guerra uma batalha, uma luta e eu posso imaginar um rolando por um lado outro rolando por outro e a palavra de Deus nos dá a ideia de que isso demorou foi uma briga que não acabava alguns comentaristas dizem que talvez essa batalha tenha durado mais de seis horas Jacó lutava com tanta tenacidade que a Bíblia nos diz que ele prevalecia só que Jacó não tinha percebido que ele não estava lutando nem com Esaú, nem com qualquer um dos seus emissários, nem, quem sabe, com algum comandado de Labão, seu sogro, mas que ele lutava com Deus. E que aquela luta ferrinha, tenaz, que durou bastante tempo, que foi exaustiva, que foi de quebrar, era com Deus. Agora, sabe o que é que chama a minha atenção? É que Jacó lutava com Deus e o que acontecia? Prevalecia. Eu fiquei pensando, quanta gente está lutando uma vida inteira com Deus. Quanta gente está lutando uma vida inteira contra a vontade de Deus na sua vida. Lutando uma vida inteira contra o chamado de Deus. Uma vida inteira contra a salvação que vem do Senhor Jesus e prevalecendo. Só que o homem que está em luta com Deus não entende não percebe que a cada momento desta batalha ele está perdendo ainda que ele esteja por cima ainda que ele esteja ditando as coisas ele estava perdendo porque todo lugar em que ele parava era um lugar vazio que não tinha sentido ele voltava para casa agora já com ordem de Deus porque de alguma maneira lá no coração dele estava vazio ele precisava voltar às suas origens tentar redescobrir alguma coisa fiquei pensando no apóstolo Paulo um homem sério diante de Deus um homem que queria servir a Deus que levava a sério a lei de Deus mas que durante muito tempo ficou lutando com Deus na medida em que perseguia a igreja e esta foi a palavra do Senhor a ele Saulo, Saulo, por que me persegues? quem és tu, Senhor? eu sou Cristo a quem tu persegues e até aquele dia, Saulo de Tarso, cheio de brio cheio de coragem, cheio de força, não tinha entendido que estava lutando com Deus, lutando contra a vontade de Deus, lutando contra o chamado de Deus. O Senhor tinha um plano para Jacó, um propósito para a vida dele. O Senhor diz, a Bíblia, eu havia escolhido para gerar a nação de Israel, mas esse homem não estava pronto. E ficou tantos anos lutando com Deus para se tornar Israel. Porque Deus não podia completar o seu projeto ainda. Porque esse homem estava em luta com Deus. Aquele projeto de Deus era a bênção. Mas ele em toda a sua peregrinação, mesmo depois de Betel, mesmo depois de ver os anjos subindo e descendo, ele continuava a lutar com o Senhor. Ele continuava a tentar viver do seu jeito, da sua maneira, fazendo as suas artimanhas, sendo usurpador e enrolador, como sempre foi, e não se deixava quebrar pelo Senhor. Deus tem que trabalhar a nossa vida, e várias são as coisas que às vezes nos amarram e nos colocam em luta. Quando nós olhamos para Abraão, avô de Jacó, descobrimos que a grande luta desse homem de Deus era entregar tudo no altar de Deus. E por isso ele teve o seu vale também. Teve que subir numa montanha e entregar o seu filho no altar. Mas com Jacó, o grande problema era aprender a depender do Senhor. À medida em que ele buscava alguma coisa de Deus, ele sempre tinha o plano B, o plano C, o plano D, e ele tinha sempre um esquema montado na sua inteligência, na sua sagacidade. Talvez você seja parecido com Jacó. Um homem a quem Deus, uma mulher a quem Deus, o Espírito Santo, já tem trabalhado na sua vida, já tem revelado coisas maravilhosas. Você talvez já tenha tido um dia como Betel na vida de Jacó, em que Deus descortina coisas maravilhosas do céu para você. Talvez você já tenha tido até respostas de Deus, como Manaim, que aconteceu com Jacó, onde ele viu os anjos do Senhor à frente atrás o protegendo. Talvez você tenha marcas bonitas do seu avô, do seu pai, do seu tio, da sua mãe, mas você continua sendo um homem em luta com Deus, brigando com Deus e sem perceber o quanto está lutando quanto tempo faz que você está nessa batalha de cabeçada em cabeçada até que se você olhar para trás, você vai ver até que coisas boas estão aí, olha, você vai estar vendo aí os camelos que Jacó viu, os filhos você vai ver muita coisa boa, porque a misericórdia de Deus é infinita mas o teu coração está vazio, a tua alma está vazia, você continua em luta e há um sentimento de angústia lá dentro. Quanto tempo faz isso em que você não se achou, em que você não se descobriu, em que você não se percebeu e ainda que todas essas coisas sejam referenciais para a tua vida, está faltando. Enquanto você prevalecer, vai faltar alguma coisa. Sabe o que é que mudou nessa batalha? É quando uma hora, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, este anjo do Senhor toca no nervo do quadril. E a palavra de Deus usa a expressão toca. Você pode imaginar uma luta, eles estão rolando pelo chão, você pode imaginar a tentativa de dar um chute, de tentar fazer alguma coisa para a defesa. Mas a Bíblia diz que naquele momento o anjo do Senhor tocou. Ele simplesmente sentiu que alguma coisa extraordinária estava acontecendo, que era alguma coisa que não tinha o controle da força física. O anjo tocou no quadril e a coxa de Jacó saiu fora do lugar. Alguma coisa está acontecendo aqui que eu não consigo entender que é maior que a minha força, que é maior que a minha capacidade. E eu não te largo agora, enquanto você não me abençoar. Não, a mente de Jacó começou a se abrir para entender o que estava acontecendo com ele. O Senhor tem lutado com você, tem trabalhado na tua vida, tem revelado a sua graça de muitas maneiras e tem revelado a sua vontade de muitas maneiras. Mas hoje, ele quer tocar você. Ele quer simplesmente tocar você. E o toque de Jesus, o toque do nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pode pensar ou imaginar. E o que o Senhor quer fazer nesse toque é dizer para você, Jacó, eu tenho condições de quebrar a tua vida. Eu tenho condições de desconjuntar você inteiro. Se for preciso separar a perna, o braço, arrancar o olho, eu tenho poder muito maior do que você imagina e não preciso sequer mexer um dedo, basta eu dar uma palavra. Mas eu tenho lutado com você. Meses, anos, tanto tempo para que você saiba que o meu desejo, o meu propósito não é destruir a tua vida, mas é salvar você, é abençoar você, é erguer você, é fazer você andar outra vez, mas andar no meu rumo, no meu trilho. E o toque que eu estou te dando que desconjunta, que quebra por dentro, que a gente não entende o que é está que acontecendo, por que é está acontecendo, de que jeito está acontecendo. É um sinal da minha graça que eu quero que marque a tua vida, de que eu tenho alguma coisa muito maior do que os seus engenhos, os seus ardis, os seus planos, o seu desejo de sucesso, as suas enrolações, as suas falações. Eu tenho alguma coisa que é eterna para a tua vida. Isso me faz lembrar novamente de Paulo. Paulo teve o toque do Senhor também. Esse homem era um homem orgulhoso. Paulo era um homem orgulhoso, cheio de si, arrogante. A gente vai vendo o jeitão de Paulo. E você pode imaginar a cena. Paulo andando em cima de um cavalo indo em direção da cidade de Damasco, com todas as cartas que lhe davam a autoridade de prender pessoas e arrastar pessoas para Jerusalém para, quem sabe, serem mortas. Ele, levando o seu séquito de soldados, tem essa visitação de Jesus, esse toque do Senhor, e duas coisas acontecem nesse toque. Ele, vendo a luz brilhante da presença de Jesus, ele cai no chão de cima do cavalo, e fica cego temporariamente, é como se Deus estivesse dizendo, olha, toda a tua arrogância, toda a tua força não vale nada, e de repente ele se levanta cego dizendo, onde é que está o meu cavalo, me ajude a subir nele de novo, fulano, é você que está aqui perto, me dá a mão aqui agora, porque toda a minha força não vale nada, quando Deus toca a nossa vida, a coisa que nós entendemos é que toda a nossa força, todo o nosso projeto, todo o nosso plano, todo o nosso estratagema é vazio. E por isso que muitas vezes Deus mexe nas circunstâncias da nossa vida, chacoalha, bem chacoalhado. Ele toca, desconjunta às vezes, para que a gente entenda que aquelas coisas que pareciam ser segurança não são, que aquelas coisas que pareciam ser força são fraqueza e que se não houver a bênção de Deus na nossa vida nós estamos perdidos Jacó com a coxa desconjuntada depois do toque do Senhor ele gruda forte no anjo de Deus e diz não saio daqui sem a tua bênção eu não consigo mais lutar eu só posso me agarrar e não te deixar sair de perto de mim quando o Senhor toca o nosso coração e quando o Senhor toca a nossa vida e quando a nossa família está sendo tocada por Deus, é hora da gente ter a coragem de abraçar o Senhor com todo o vigor com que antes a gente lutava contra Ele para dizer, Senhor, eu não saio da Tua presença sem que o Senhor me abençoe que a palavra de Deus quer me ensinar e quer ensinar você, é que chega uma hora que a gente tem que parar de lutar contra Deus. E tem que se grudar no Senhor e dizer, Senhor, agora eu estou tão ligado ao Senhor que não saio daqui sem que a tua graça seja derramada sobre a minha vida, sem que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, sem que o Senhor esteja me soerguendo. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, Capítulo 12, vai nos ajudar a entender isso. Dizem os comentaristas que Paulo, depois desta cegueira temporária, na sua conversão, ele ficou com muitas dificuldades na vista. E alguns entendem que lá naquele capítulo ele pediu cura, mas a cura não veio. Mas ele recebeu de Deus graça para entender que aquele era um sinal de Deus para que não houvesse mais orgulho e ele continuasse o resto da sua vida quebrantado. Tive uma ovelha lá em São Paulo, anos atrás, que estava lutando com Deus. Toda a sua vida ela lutou contra o Senhor. Era uma pessoa que estava muito preocupada com a sua aparência, uma pessoa que estava muito preocupada com o seu viver, com o seu ter. Tudo estava voltado para o sucesso profissional da sua família. E Deus usou esse toque que desconjunta. Eles tinham uma grande loja no centro da cidade de São Paulo, uma loja que vendia muito bem, e diante de uma série de circunstâncias, eles perderam o ponto comercial no centro de São Paulo. Tentaram abrir uma outra loja num outro ponto, mas o dinheiro todo foi e perderam tudo, 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 tudo. E eu me lembro do dia em que ela deu o seu testemunho na igreja. Eles não tinham mais loja, estavam passando até dificuldade, não tinham mais tanta prosperidade. E ela, no dia do seu testemunho para o batismo, disse: Eu quero agradecer a Deus, porque um dia Deus tirou todas as coisas da nossa casa. Porque se Ele não tivesse tirado tudo, eu continuaria sendo orgulhosa e não deixaria Jesus entrar na minha vida. Para de lutar. Deixa que Deus toque a tua vida de maneira suave, que Ele não precise desconjuntar você para entender que a força e o vigor físico não são suficientes, que o estratagema de vida não funciona, que os limites vão chegando tão rápido e que a gente é pequenininho demais para viver sequer essa vida para de lutar contra Deus. E agora, se o Espírito Santo te convence, te mostra estas coisas, chega bem pertinho do Senhor Jesus e diz, Senhor, eu não quero sair da tua presença sem que tu me derrames graça sobre a vida, sem que haja algum tipo de restauração no meu coração, na minha mente, sem que, Senhor, tu estejas sendo o Deus vivo que cuida, mas que tem autoridade, porque lhe dou essa autoridade de gerir a minha vida. Olha, eu fico impressionado com esse texto, quando o anjo do Senhor representa a divindade, estava ali, e ele diz, não, olha, você não sai daqui enquanto não me abençoar, e parece que a luta para, não fala mais de luta, começam a conversar, e ele diz, qual é o teu nome? E eu fico pensando, será que Deus precisava perguntar o um nome de Jacó? Mas sabe por que, que Deus perguntou o um nome de Jacó? Porque o nome de Jacó tinha muito a ver com a vida dele. A palavra Jacó significa usurpador, suplantador. Sabe por que ele recebeu esse nome? Porque quando ele nasceu, ele nasceu segurando no calcanhar de Isaú como se quisesse puxá-lo de volta para sair na frente. Queria tomar o lugar de alguém. E na hora que ele está lá agarrado no anjo do Senhor, depois da luta, já desconjuntado, entendendo que ele precisava, era de bênção. Não de vencer. O Senhor pergunta, qual é o teu nome? E ele tem que olhar para o Senhor e dizer uma coisa que ele não gosta. É como se o Senhor perguntasse a ele, tudo bem, você quer uma bênção? Quem é você? E ele teria que dizer, eu sou trapaceiro usurpador eu sou Jacó toda vez que nós nos colocamos aos pés do Senhor agarrados a sua perna e pedimos Senhor dá-nos a tua benção ele pergunta quem é você? e aí a gente fica olhando para dentro para ver qual é a dignidade que a gente tem para dizer, Senhor, me abençoa porque eu sou bom, me abençoa porque eu nunca fiz nada de errado, me abençoa porque eu nunca roubei ninguém, me abençoa porque eu nunca matei ninguém. Se o Senhor fizer a contabilidade no céu, até que o Senhor vai achar, olha, um cara bacana. Esses não vão receber bênção nenhuma, porque continuam lutando com Deus e não entenderam. Mas quando o Senhor olha para você e diz, tá bom, você quer uma bênção, mas quem é você? Eu tenho que dizer, Senhor... Eu me chamo pecador. Não tem dignidade nenhuma na minha vida, mas eu estou agarrado na tua perna, porque durante toda a minha vida eu lutei contra o Senhor, não deixando que o Senhor fizesse a tua vontade na minha vida, mas eu estou agarradinho agora, lutando com o Senhor para dizer não mereço, mas me abençoa pela tua graça. E é tão interessante que quando aquele homem diz, sou Jacó, o anjo diz, não vou te chamar de Jacó, seu nome a partir de hoje é Israel príncipe com Deus sabe o que é que o Senhor faz na minha vida quando eu paro de lutar com ele me rendo, agarro nas suas pernas e digo Senhor sem a tua graça não dá para sair do vale que eu tô, quando a gente diz Senhor eu não mereço, eu sou o pecador que precisa só da tua graça, tenha misericórdia de mim, o Senhor diz para mim, vou mudar o teu nome e Deus coloca um novo nome sobre todos quantos invocam-no como Senhor da vida. Uma das cenas bonitas no livro do Apocalipse é naquelas cartas que Jesus mandou à igreja. Ele dizer que a cada um daqueles que invocavam-no como salvador pessoal, ele dava uma pedrinha branca. A pedrinha branca naquele tempo era como que um ingresso. As pessoas usavam aquilo para identificar aqueles que já tinham pago um ingresso para alguma coisa. Ele disse, olha, eu estou dando uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca que não é universal, ela é individual. E nela eu escrevi o seu novo nome. Sabe o que significa isso? É que o Senhor, quando nos recebe, Ele não somente nos dá uma bençãozinha para a gente ir até do outro lado do rio e encontrar com o irmão Isaú, que está brigado comigo. Mas o que o Senhor quer fazer é muito mais do que isso. Ele quer resgatar a nossa vida e nos dar o acesso à eternidade na presença de Deus. E é bonito é que esse acesso é individual. Tem o seu nome, ou melhor, tem um nome novo, que o Senhor escolheu para você e que representa esse novo nome, uma bênção. Jacó, você não é mais Jacó. Eu te abençoo, sim. Você pode entrar, atravessar o rio, mas mais do que isso, você vai ser pai de uma grande nação. Essa nação vai ter o teu nome. Você já pensou que o nome da nação de Israel não veio de Abraão que recebeu a promessa? Porque naquele dia, o Senhor estava abençoando pela graça. E dizendo, esse um novo nome é o nome da nação que eu crio na tua semente. O que Deus quer fazer comigo e com você é isso. Para de lutar. E o novo nome que Deus coloca sobre mim e sobre você, eu não sei. Mas ele representa a profecia de uma bênção do Senhor que é eterna. Que transcende o tempo. Ele é a pedrinha branca que você chega na presença de Deus um dia lá na eternidade e vai ler, eu acho que muitos de nós quando lemos o nosso novo nome e lembrarmos do que vivemos nessa vida depois de termos recebido Jesus como Senhor e Salvador a gente vai dizer, é verdade, esse é o meu nome porque aquele nome há é de ser a profecia de bênção de Deus sobre a nossa vida qual é o teu nome? Jacó, pecador, lutando com Deus e prevalecendo mas cansado, machucado, desconjuntado então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não sai daqui hoje sem dizer, Jesus, o que eu mais preciso não é a cura agora, não. O que eu mais preciso, Senhor, não é a solução do problema financeiro. O que eu mais preciso é aprender a viver debaixo da tua ordem, da tua direção. O que eu mais preciso é aprender a grudar no teu ombro, grudar na tua perna, grudar na tua cintura e dizer, Senhor... Sem ti não dá, não dou um passo, não saio daqui sem que o Senhor me abençoe. Não mereço nada, mas tenha misericórdia da minha vida e muda a minha história. Muda o meu nome, muda a minha natureza, muda a minha casa, muda a minha família. Muda, Senhor, porque eu estou cansado de lutar contra o Senhor. Jacó não lutou seis horas. Jacó lutou todos os anos da sua vida e não tinha percebido. Mas naquela noite, o Senhor revelava a Jacó que não valia a pena lutar, que valia a pena sim agarrar nele e dizer, dá-me a tua bênção. Olha para o teu coração, meu querido, em nome de Jesus. Não enrede pelo caminho de lutar uma vida inteira com Deus, mas hoje agarra no pé do Senhor Jesus e diz, não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Senhor, a senhora que está aqui, quantos anos de vida você tem? Está lutando ainda com Deus? Para de lutar. Não vale a pena ficar todo desconjuntado na vida. Agarra-se nos pés do Senhor Jesus e diz, eu sou um pecador que preciso da tua misericórdia. Eu não saio daqui hoje, Senhor, se Tu não me abençoares com a Tua graça. Muda o meu nome, Senhor. Muda a minha história. Muda a minha vida. Sabe como termina essa história? Vem de manhã, sol nascendo, Jacó tá olhando para a água do rio, olhando para a coxa desconjuntada, mas ele está feliz. Ele diz, esse lugar é um marco na minha vida. E eu vou colocar um nome nesse lugar. Esse lugar se chama, de hoje em diante, Peniel, o lugar onde não somente Deus habita, como ele falou antes, esse é Betel, mas lugar onde eu vi a face do meu Deus, aleluia, sabe, o que o Senhor quer é que a sua vida seja um Peniel, tempo de ver, de desfrutar, de beber da presença de um Deus vivo que caminha com a gente, que anda com a gente que levanta a gente, que às vezes puxa a orelha mesmo da gente mas não se afasta de nós e a gente grudadinho no Senhor diz, não saio daqui porque o Senhor é a verdadeira bênção as outras coisas passam, olha gente, isso tudo passa <risos> sucesso passa, dinheiro passa beleza passa Algumas coisas que você está buscando passam e passam rápido. Mas que gostoso é a gente andar vendo a face do Deus vivo, porque essa face de Deus revela a glória do Criador e essa glória se impregna em nós. É por isso que o autor de Coríntios, Paulo, vai dizer que nós, como um espelho, refletimos de glória em glória a face gloriosa do Deus vivo. Para de lutar em nome de Jesus. Se debruça aos pés do Senhor. Diga, Senhor, eu não saio daqui hoje. Eu não saio daqui hoje. Eu não saio daqui hoje. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não tomar o teu lugar de direito na minha vida. Você pode continuar agora lutando contra o Espírito Santo de Deus que está aqui e está falando. Mas isso é derrota. Mas quando a gente se lança, aos pés de Jesus e diz não saio daqui sem que tu derrames a tua graça sobre minha vida a gente vive o peniel de Deus Deus se revelando e Deus se manifestando em nós